0: Oi, eu sou a Bruna. E oi, eu sou a Blue. E esse é o Sonata Nacional, podcast sobre a produção artística nacional.
1: Para quem tá nos ouvindo pela primeira vez, o Sonata Nacional é um projeto que envolve tanto um podcast, que vocês estão ouvindo agora, onde conversamos quinzenalmente sobre livros, séries, filmes e diversas outras manifestações artísticas nacionais, como também um clube de leitura mensal, onde todo mês a gente lê juntos um título nacional e discutimos ao final do mês juntos. E vocês podem participar lendo com a gente, participando das discussões que acontecem através do
0: Google Meet. E se quiserem, participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa conforme a gente vai progredindo na leitura. Todos os links sobre o projeto estão na nossa bio do Instagram ou do Twitter, sempre arroba sonata nacional.
1: No episódio de hoje, estaremos discutindo sobre o que encontramos nas chamas. Novela da Maíra, que foi publicada em novembro de 2020 e escolhida para ser nossa primeira leitura do Clube de Leitura.
0: Em alguns momentos a gente vai falar com spoiler, mas a gente vai sinalizar antes, tá? Então eu espero que vocês gostem do episódio e da nossa discussão. Antes de tudo, a gente vai falar um pouco sobre a novela e sobre quem é a Maíra Sigwalt, mas ninguém melhor que ela mesma para se apresentar e apresentar a história para vocês. Com muito carinho, a Maíra topou conversar com a gente sobre a novela e responder algumas perguntas ao longo do episódio, o que vai tornar ele ainda mais especial. Vamos lá?
2: Oi, pessoal. Meu nome é Maíra. Eu sou autora de O Que Encontra Nas Chamas. Eu também sou produtora de conteúdo no canal All About The Book e no podcast Wine About It. Eu também sou curadora e co-criadora do Turista Literário, que é um clube de assinatura focado no público jovem adulto. Bom, uh, o meu livro, minha primeira novela, na verdade, né, é, se chama O Que Encontrava Nas Chamas, e ele conta a história da Camila, que a mãe dela está doente no hospital, e ela resolve meio que realizar o último desejo da mãe, que é encontrar um álbum de fotografias. E para isso ela precisa ir na casa da tia, né, dos tios, e não tem mais ninguém morando lá. Então ela vai entrar nessa casa e procurar nas coisas abandonadas da casa esse álbum. Mas alguma coisa muito ruim aconteceu nessa casa com ela, a última vez que ela foi lá, e é quando ela ainda era criança, quando ela tinha só 12 anos. Então conforme ela vai andando pela casa à procura desse álbum de fotografias, ela vai relembrando e a gente vai relembrando junto com ela. Então ele é um pouco essa experiência de, de vai e volta, uh, que eu acredito, espero ter conseguido fazer direito, <risos> que é essa coisa dos gatilhos, né? Que de memória principalmente que a gente tem, que são coisas inesperadas que levam a gente para um momento muitas vezes não muito feliz na nossa vida. Enfim, acho que é isso que eu posso falar sem dar muitos spoilers porque é uma história curtinha, mas é isso.
1: A novela está disponível em e-book na Amazon com a nota geral de 4.8 estrelas. Possui no máximo 100 páginas, depende de como você vai formatar no seu dispositivo para leitura. E lembrando que você pode ler os seus e-books da Amazon não só pelo Kindle, mas também pelo seu celular através do aplicativo Amazon Kindle ou pedir para a sua Alexa ler para você através do aplicativo Amazon Alexa no seu celular ou pedindo diretamente para a sua Alexa caso você a tenha em casa. Isso aí.
0: Esse mês a leitura da novela foi uma leitura bônus do nosso clube de leitura, onde todos nós lemos juntos do dia 1 até o dia 16 e discutimos através do Google Meet. Discussões essas que não são gravadas, é mais um modo de interação entre nós e os nossos ouvintes. No
1: dia 17. Foi uma discussão super bacana e queremos agradecer a todos que participaram e compartilharam sua experiência de leitura, trazendo uma conversa muito engrandecedora. Muito obrigada, galera.
0: E antes da gente falar o que a gente achou da leitura, seria bacana se vocês conhecessem um pouco do processo de escrita da novela. Lembrando que o livro possui conteúdo
1: sensível sobre abuso sexual e pode engatilhar alguém. Então, tome cuidado ao ler e também ao escutar esse podcast. A Maíra teve contato com a reação de diversos leitores e nós mesmos nos incluímos no time da galera que chorou bastante lendo. Inclusive, Maíra, queríamos te perguntar o que você sente ou pensa quando você vê a reação das pessoas depois que elas finalizaram a leitura.
2: Bom, felizmente, até o momento, é, eu só recebi feedbacks ótimos. Com certeza deve ter gente que não gostou, né? Faz parte. Mas todas as pessoas tiveram a gentileza de não vir falar comigo sobre isso. Mas eu tenho recebido muitos relatos, assim, e de, de pessoas que também são sobreviventes. Eu acho que é a coisa mais forte até agora, assim, e que com certeza foi o que me motivou a contar essa história, porque eu queria que essas pessoas tivessem a história delas contada, sabe? Que elas sentissem que alguém entende a vivência delas, porque, infelizmente, isso é muito mais comum do que se pode imaginar, né? Já aconteceu, assim, de eu estar num grupo de amigas e você vê que todas aquelas pessoas já passaram por isso. E isso é absolutamente triste, terrível, mas também muito comum. Só que a gente não fala sobre isso. Então, eu... Eu fico grata dessas pessoas sentirem a coragem e se sentirem confortáveis o suficiente para vir conversar comigo sobre isso, sabe? Para sentirem que existe essa porta, essa porta de que elas serão compreendidas, né? Tem gente que falou assim: eu nunca falei sobre isso com ninguém. E, enfim, eu li teu livro e isso mexeu comigo. Às vezes, obviamente, o livro vai trazer esses gatilhos, mas eu espero também que ele traga um acolhimento, né? uma coisa de você sobreviveu, sabe? <risos> e existe uma possibilidade da gente ficar bem apesar disso, né? Então, esse era o meu objetivo com a história, e eu tenho ficado muito feliz de ver que é isso que as pessoas estão percebendo né? depois de ler. Para se tratar
0: de um conteúdo sensível e de enorme pluralidade, a gente tem personagens de diversas vivências diferentes ao longo da novela. Maíra, houve alguma leitura sensível antes da novela ser publicada?
2: Sim. Eu fiz uma leitura sensível com uma pessoa negra que também é uma sobrevivente. Então, foi muito muito legal assim ver que, enfim, eu tinha conseguido fazer tudo certo, né, nesse processo e que também gerou várias discussões até para essa pessoa mesma, assim, que é uma amiga minha. Até gerou um processo nela, né? Então foi foi bem legal, assim. Mas sim, eu acho que é super importante, mesmo que a gente tenha essa vivência, né? A nossa experiência nunca é única no vácuo, né? Então, é interessante ver outros pontos de vista.
1: Conforme terminamos a leitura, por ser um título menor que um romance, mas maior do que um conto, por isso o nome novela, por vezes a gente pode nos perguntar o porquê da Maíra ter escolhido esse tamanho específico para a história que ela está contando. Pode nos contar o porquê, Maíra?
2: Eu acho que um conto, ele seria curto demais. Eu, desde o início, eu sabia que ia ser uma novela, porque eu acho que um conto não daria tempo suficiente para desenvolver a tensão, né, que eu queria. Eu queria que fosse uma coisa tensa, quebrada por momentos gostosos, felizes, mas que você sentisse que tem uma coisa errada que vai te sufocando ao longo do caminho, né? Até como se você estivesse prendendo o ar, prendendo o ar, e no final você... Você solta. <risos> e eu acho que um conto seria curto demais para isso mas eu não nunca pensei em fazer um romance porque eu acho que seria tempo demais para ficar com o um ar preso sabe eu não queria esticar por tempo demais essa dor sabe eu não queria prolongar um sofrimento eu acho que isso também às vezes é um erro assim de quem escreve sobre isso é que é quase como se você estivesse girando ali uma faca e você vai fazer aquela pessoa sofrer, sofrer, sofrer. E eu, eu só queria que a gente sofresse o suficiente pra entender, sabe? Então, eu não queria que, que esticar muito, sabe, Essa, esse tormento, né? Até porque, acho que através do personagem da Amanda, eu consegui mostrar o que, que é você sofrer esse tormento por muito mais tempo do que a Camila tá sofrendo, né? A Camila ali, ela tem uma... Na verdade... É, o interessante da gente trabalhar com memória é que a gente nunca sabe necessariamente quanto tempo né ali na história parece que passou pouco tempo mas a gente não sabe necessariamente quanto tempo durou essa viagem da mãe dela né parece que foi duas semanas, parece que foi três pode alguns acharem que foi um mês mas assim, a verdade é que quando a gente lembra, a gente nunca sabe direito quanto tempo aquilo aconteceu mas, com certeza, não foi a quantidade de tempo que a Amanda viveu isso, né? Então, assim, eu acho que eu consegui mostrar o, o quanto o abuso prolongado vai, vai surtir numa pessoa, né? Quanto a curto prazo. E eu achei que não tinha necessidade da gente ficar fazendo a Camila sofrer por mais tempo, sabe? Porque eu escrevi essa história para sobreviventes. Se você vê a minha dedicatória é para isso, sabe? Então assim, eu sei o quanto a gente não precisa sofrer mais ainda, sabe?
0: Então agora a gente vai falar um pouco como é que foi pra gente, como é que foi a experiência dessa leitura para nós duas. Lu, você quer começar?
2: Quero.
1: Queria começar falando o quanto eu sofri lendo essa novela. Foi uma história muito tensa. A gente fica dividido enquanto a gente tá lendo. Sempre esperando pelo próximo capítulo e lendo muito mais rápido do que a gente lê Um livro que não tem essa tensão estabelecida pelos autores. Porque a gente sempre tá ali atento, querendo saber o que tá acontecendo com a personagem. E isso me fez aproveitar muito a história, porque eu sempre tava ali muito presente, acompanhando cada passo que a que a personagem dava para ver o que, que ia rolar, o que, que ia acontecer, se ela ia conseguir sair da situação que ela tava, e eu acredito que a Maíra, ela conseguiu construir um cenário muito visual, a gente falou muito sobre isso na discussão, sobre como a gente se sentia dentro de um, de um roteiro de cinema, a Maíra mesmo, ela é roteirista faz muitos anos, e eu acredito que isso também deu um, esse, esse toque visual pro livro, de como a gente vai lendo e vai se imaginando dentro da cena, a gente consegue... Enxergar o que tá acontecendo pelos olhos da personagem E eu acho que foi uma novela maravilhosa Justamente por isso, por ser uma novela muito visual Mexeu muito com, com meus sentimentos E eu acabei destruída <risos> foi, foi essa minha experiência Você quer contar um pouco como é que foi a sua também, Bru? Partindo do mesmo ponto,
0: esse fato sobre ser visual fez O fato de ser uma novela Por si só faz com que a leitura seja fluida Mas a maneira como a gente imaginava As coisas e todas as transições Que é um momento Acho que o grande diferencial dessa novela A maneira como a história é contada e as transições de um capítulo para o outro, com flashbacks, é genial, e eu consegui imaginar tudo perfeitamente, assim. Fora as passagens, assim, tem, tem coisas muito fortes, assim, além do plot principal, que a gente não vai falar sobre aqui, mas algumas relações da Camila com a mãe dela, ou com as pessoas que ela conhecia, o modo como ela enxergava as pessoas, o modo como ela falava de coisas sobre a morte, de uma maneira muito bonita. E eu achei bastante bonito como ela trata coisas como a morte, a, a relação dela com a Michelle... Como ela fala sobre as coisas que ela sente acompanhando ela... Os encantados... Muito bonito... A maneira como ela fala de saudade né, da mãe dela... Que ela não está presente... Que é uma saudade diferente
1: que ela sente do pai dela... Eu Fiquei muito emocionada com esses trechos... Tamo junto também... Fiquei super emocionada... A forma como ela fala da mãe dela... Do pai também... Sempre quando ela resgata essas memórias que ela tem do pai... É, foi muito tocante... É tudo muito tocante... O jeito que a Maíra escreve é muito sensível... E eu achei incrível... Então galera... A partir daqui a gente vai ter uma discussão com spoilers... Caso você queira pular para as informações e avisos finais, pule para a minutagem 21 e 45 para podermos nos despedir melhor de vocês. Se vocês já tiverem lido ou não se importarem com spoilers, podemos seguir. Então, existem diversos elementos fantásticos
0: ou referências para outras histórias na novela e ficamos curiosos. Maíra, qual elemento da narrativa você mais gostou de ter inserido na história?
2: Eu criei algumas referências e eu não sei se todo mundo vai pegar. Ahn... Uh... Tem alguns momentos que fazem referências a coisas literárias. Por exemplo, a cena em que a Michele faz a trança na Camila. Isso, pra mim, foi uma clara referência a Dom Casmurro, né? A cena em que o Bentinho trança o cabelo da Capitu, que é o momento do despertar né? do, do Bentinho em relação à Capitu, né? E... Eu gosto muito dessa intimidade da trança no cabelo, né? De você mexer no cabelo da outra pessoa e tal. E ao mesmo tempo, ingenuidade. Porque você só tá trançando o cabelo dela, né? Então, eu sou muito, muito fã de Dom Casmurro. E eu fiquei muito feliz de inserir essa cena na história. E é, eu acho que é uma coisa mais... Obscura. <risos> de referência da minha imaginação. Que foi o nome do Berto, né? Porque é, na história ela escolhe ele a partir do Humberto Eco. Mas na verdade ele é referência a outro Humberto, que seria na verdade o Humbert, né? Que é o personagem de Lolita. Então eu queria meio que abrasileirar esse nome, né? Do narrador, né? De Lolita. E trazer, tipo, quem sacasse isso de logo já saberia o que, que é o Humberto, né? Enfim mas essa com certeza foi acho que é a referência mais obscura da minha cabeça não sei se todo mundo vai pegar mas eu tentei assim e, e, e colocando esses elementos assim, pra mim foi, foi bem, bem legal
1: Inclusive, um dos principais pontos da nossa discussão coletiva Foi a descrição de um crescimento de um ser fantástico Uma lagartixa que vai aumentando e se transformando em um ser muito mais assustador Através dos olhos da nossa personagem principal
0: Uma boa parte concordou em ser uma metáfora E uma linguagem que a própria Camila encontrou para descrever suas vivências dentro daquela casa Maíra, existe um porquê da escolha da lagartixa como um dos elementos fantásticos?
2: Na verdade se você for pensar bem, não é necessariamente uma lagartixa, né, é, lagartixa é aquilo que a Camila está interpretando que é aquele ser, porque ela é uma criança e aquilo parece uma lagartixa, então ela vai falar que aquilo é uma lagartixa, mas é, ele é uma, uma forma de lagarto pequeno que vai se transformando, né, então eu queria muito, desde o começo eu tinha essa ideia de que fosse um bichinho inofensivo, que você pudesse pegar ele pra ser seu é, seu bichinho de estimação, e ele começasse a se transformar numa coisa monstruosa. Né? E na minha cabeça, a, a imagem final desse monstro era um monstro com garras, um monstro com... Apesar de eu adoro lagartos, tá? <risos> eu adoro. Mas essa coisa que fosse, sei lá, quase um meio dinossáurica assim, e bem réptil, né? escamas, enfim, então eu pensei, bom, e se eu for voltando atrás, né, de como é que apareceu primeiro antes dele ficar grandão, então ele foi diminuindo, diminuindo, até aparecer uma lagartixa, mas a ideia é que ele seja esse meio réptil que a Camila identificou com uma lagartixa bonitinha, porque eu também adoro lagartixa, acho bonitinha, <risos> então que fosse uma coisa a princípio inofensiva, né.
1: Também temos um resgate de crenças e ancestralidade na própria história e referências feitas pela Camila que ela aprendeu com seu pai. Podemos citar como exemplo a frase Abracei o aparelho, cantei baixinho e pedi a todos os encantados como meu pai tinha me ensinado. Eu queria ouvir as suas vozes me dizendo que estava tudo bem.
0: Até nos agradecimentos feitos pela Maíra encontramos o um lindo agradecimento. Quero também agradecer aos parentes, encantados ou não, que me deram as mãos na caminhada de volta para casa. Maíra, existe algo sobre os encantados que você gostaria que os leitores soubessem?
2: É, isso foi uma coisa que eu acabei até desenvolvendo mais na, na edição, porque a princípio parecia algo que eu precisava explicar mais, mas eu acho que isso é um próprio problema da nossa cultura muito cristã, né? Que a gente não, não considera outros tipos de credos, né? E se eu falasse assim, rezei para o. Para o anjo da guarda cuidar de mim. É, pedir para Jesus me orientar. Ou me proteger. Ou mandar essa mensagem para minha mãe. Não teria dúvidas né do que, que a pessoa tá falando. Mas se eu falar dos encantados. O pessoal vai assim. O que, que é isso? Então eu acho que eu expliquei. Mas eu expliquei também o suficiente para uma pessoa. Que já tem esse credo. Não, não precisar explicar. Né? mas como uma forma também de, de protesto, de que a gente precisa mudar a forma como a gente vê no padrão de narrativa. Por que, que eu preciso explicar isso? Né? Por que, que esses credos foram tão apagados né, do, do povo originário, do povo que estava aqui primeiro e que ainda está, precisa ser explicado? Sabe? É, é muito mais de tipo a gente precisa aprender do que eu preciso explicar, sabe, a gente precisa expandir a nossa cabeça e a nossa vivência pra ver que não é só uma forma, né, de crer e de pensar e tudo mais, então eu, eu quis inserir de forma natural como uma pessoa que já tivesse essa, esse credo pensaria, sabe, ela não ia ficar te explicando muito, né.
1: A história tem um poder de nos deixar tensos não só pela história vivenciada pela própria Camila mas também por outros personagens como Nathan, Natan, Amanda o desenrolar do relacionamento entre a Camila e a Michelle, entre outros. E a gente não pode evitar perguntar
0: Maíra, já te ocorreu revisitar esse universo contando a história de outros personagens como a Amanda ou o desenrolar da relação da Camila com a Michelle?
2: Isso foi uma sugestão que a minha editora me deu no final, não de escrever uma outra história paralela mas de falar, de, tipo, a Camila e a Michele se encontrarem depois Ou alguma coisa assim tinha uma cena de um beijo das duas Que foi cortada da história <risos> Na verdade, depois que ela foge da casa, né? Eu tinha todo um, um trecho Em que ela passa uns dias na casa da Michele Esperando a mãe dela voltar Mas eu acho que acabou E foi uma conversa também que eu tive com a minha editora Acabou perdendo o timing de todo aquele arco narrativo mesmo de... Ela finalmente fugiu. Então, o que eu precisava realmente contar... Eu contei, né? Ia ser uma coisa meio... Quase que esticada demais, sabe? Ah, e aí eles passaram os dias. Aí a gente fez isso, não sei o quê. Aquilo realmente ia ser uma... É um extra, né? Ele acaba perdendo um pouco o ritmo da história. Do que ela realmente voltar... Já pra parte em que ela lembrou de tudo que aconteceu. Mas tinha um pouco isso, assim, nas duas. Mas... Eu sou muito fã dos, dos finais abertos. Apesar de eu achar que esse é um final bem fechado, a vida das pessoas não tem um final fechado. Na história, a Camila nunca mais viu a prima dela. E a gente não sabe o que aconteceu com ela. E eu acho que é importante a gente lidar com isso também, sabe? A ideia é que esse tipo de trauma faz a gente perder as pessoas. Algumas pessoas para sempre. Algumas pessoas... Não sei se a Amanda sobreviveu ou não. Eu espero que sim, né? Eu espero que, que quem passou pelo que a Amanda passou sobreviva. Mas muitos não sobrevivem. E a gente precisa viver com isso. A gente precisa ver que isso é uma realidade. Por mais que a gente queira que fique tudo bem na ficção, essa é a realidade, sabe? E são coisas que eu tô tentando falar nessa história. É que... Não existe um laço, um, uma fitinha feliz numa história dessa. <risos> Infelizmente, a coisa mais feliz que eu posso te dizer é que você vai sobreviver e você vai enfim, conseguir se levantar depois disso. Depois que você põe seus fantasmas para fora, eles não vão deixar de existir. Eles só vão deixar de doer tanto. Né? Acho que para mim essa é a coisa mais positiva que eu posso falar. E eu espero muito que a Camila tenha ido para terapia depois disso uh, então assim eu não penso em escrever sobre a Amanda ou sobre a Michelle e sobre a Camila eu até pensei assim de tipo a família da Michelle ter alguma relação com a família do outro livro que eu vou escrever mas não sei, <risos> foi uma coisa que passou pela minha cabeça, mas não, não é uma coisa que eu penso em, em continuar essas histórias, porque eu acho que essas histórias é, é um flash, assim é um trecho dessa vida que eu precisava contar, sabe? O resto é a vida continuando por si só.
1: Não só nós duas, como também a galera que discutiu com a gente, avaliaram a novela com cinco estrelas. E muitos favoritaram também. Eu tô inclusa nessa. Foi uma novela engrandecedora, de inúmeros aprendizados e sentimentos. E nosso primeiro contato com a escrita da Maíra, que nos encantou de diversas maneiras e nos deixou super curiosas pra lermos mais coisas escritas por ela.
0: E se você também ficou com essa vontade, também temos publicado, através da Plutão Livros, na antologia Aqui Quem Fala é da Terra, o conto da Maíra, o morango de Itaipu. Maíra, o que você vê como a principal diferença entre o seu trabalho escrevendo o que encontramos nas chamas e escrevendo o Morango de Itaipu?
2: Então, o Morango de Itaipu foi um exercício de escrita. Ele foi uma história encomendada. Foi, ó, a gente tem essa coletânea aqui, que vai ser sobre alienígenas, que tem que se passar no Halloween. E acho que era isso. E a princípio, assim, eu achava que eu não, não ia escrever isso, eu neguei várias vezes porque eu não tinha essa história pra contar e não sei o que lá, mas o André, que foi o editor, né, ele insistiu bastante, falou, não, você precisa de mais tempo, a gente dá um jeito, e foi muito importante eu ter escrito porque eu sou uma pessoa que escreve há muitos, muitos anos, né, eu sou formada como roteirista, mas eu sempre tive um medo sufocante de mostrar pras pessoas o que eu escrevia, né. Então, assim, essa talvez é a minha primeira novela publicada, mas não é a primeira coisa que eu escrevi, sabe? Eu já escrevi dois livros, pelo menos, de romances inteiros, antes de publicar essa novela, né? Mas eu não tinha coragem de mostrar para ninguém, porque eu nunca achava que era bom o suficiente. E esse, esse conto foi um exercício de desapego, né? Eu escrevi uma história de forma completamente irônica, com relação ao gênero de ficção científica, com o gênero de invasão alienígena, porque eu queria brincar com aquilo, sabe, eu queria brincar com a expectativa das pessoas que já viram essa história sendo contada mil vezes, então eu misturei todos os elementos mais malucos e descabidos que você possa imaginar, e, e coloquei ele nesse liquidificador aí, com muito bom humor e sarcasmo, sabe, ele tem um tom completamente diferente da novela, porque a novela é uma história que saiu de dentro de mim, e tá germinando em mim há muito, muitos anos, né? diferente dessa aí que falam assim, e aí, escreva uma história sobre isso? Eu falei, tá, vou ver se eu consigo. Não que essa história não tenha saído dentro de mim, mas com certeza não foi uma história que partiu de um sentimento meu, de uma necessidade de contar essa história, né? Então, com certeza eu acho que foi muito bom eu ter escrito o conto. Eu acho que ele permitiu que eu tivesse a segurança para publicar a novela, mas eu acho que a novela, com certeza, é muito mais autêntico com com o que eu escrevo, enfim, com o que eu me vejo como escritora, né. Nesse
1: mês de janeiro também estamos lendo juntos essa antologia, que possui contos de diversos outros autores, como o Vitor Martins e Bárbara Moraes. E ainda dá tempo de vocês lerem com a gente. Nossa discussão será no sábado do dia 30 de janeiro, às 6 horas, através do Google Meet. O link será
0: disponibilizado meia hora antes na nossa bio das redes sociais, Twitter e Instagram. E não se esqueçam que também temos um grupo no Telegram para discutirmos conforme formos progredindo na leitura. Você pode participar mesmo que não leia esse livro conosco. Independente do mês que você for participar, o grupo do Telegram está sempre de portas abertas para te receber. O link também está nas nossas redes sociais.
1: E esse foi o nosso episódio de hoje, galera. A gente agradece imensamente por você ter nos ouvido até aqui e esperamos de coração que você tenha gostado da nossa discussão. Queremos agradecer os leitores que participaram conosco da nossa primeira leitura conjunta do clube e agradecer também a Maíra por ter topado participar do nosso episódio e por todo o carinho conosco e com a galera que loucou a gente. Muito, muito obrigada.
0: Caso queiram continuar nos acompanhando, nosso Instagram e nosso Twitter é arroba Lá você fica por dentro de qual será a nossa leitura do mês, cronogramas, avisos e etc. Caso queiram participar de sprints de leitura com a gente... Às quartas das seis da meia-noite e às sextas das uma às sete... Temos sprints na Twitch da Blue, que é arroba E vocês estão mais do que convidados para participar e ler com a gente. Se quiserem nos acompanhar em nossas redes sociais pessoais... Você pode encontrar a Blue como @baleatriz no Insta,
1: Twitch e Twitter. E a Bruna como Bruna G. Policarpo no Insta... E Una de Goddess no Twitter.
0: E é claro, não deixem de acompanhar o trabalho da Maíra, Que é um anjo de pessoa incrivelmente profissional e talentosa... Você quer se despedir e dizer onde a galera pode te encontrar por aí, Maíra?
2: Eu queria agradecer vocês demais por terem lido meu livro, por terem acolhido ele com tanto carinho, é, por terem escolhido, sabe, meu livro para ler. Foi uma honra imensa. Eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionada com o carinho de vocês, todas as mensagens. Eu espero que tenha sido uma, uma leitura bacana. É, Obrigada por me convidar aqui também para falar um pouquinho mais. Falei bastante, né, desculpa, sobre o livro. E é isso, gente, podem me encontrar aí na, nas redes sociais, no meu Instagram, é no meu Twitter também, e é isso, se você lê o livro e quiser conversar comigo a respeito, minhas DMs estão abertas. <risos> é isso, gente, um beijão pra vocês, tchau, tchau.
1: Vocês podem acompanhar a Maíra no canal dela do YouTube também, nomeado All About That Book, e acompanhar o trabalho dela também no podcast Wine About It, um podcast incrível sobre livros e vinhos com a Bruna Miranda. E conhecer também o Turista Literário, um clube de assinatura com a Maíra co-criadora, onde vocês podem receber na casa de vocês um livro surpresa com itens sensoriais baseados no título Jovem Adulto Escolhido. E
0: é isso, galera! Esperamos ver vocês no próximo episódio, que sairá no dia 2 de fevereiro. Iremos discutir sobre Aqui Quem Fala é da Terra, antologia de contos publicada pela Plutão Livros, que está disponível em e-book para compra. Boa leitura e até a próxima, pessoal. Tchau, gente!